0: Eine Dose Coca-Cola 0,33 Liter entspricht etwa 35 Gramm Zucker. Und wenn wir uns dann noch ins Gedächtnis rufen, was wir in der Folge 26 gelernt haben, nämlich dass die WHO 25 Gramm Zucker pro Tag empfiehlt, dann haben wir verstanden, dass nach dem Genuss einer einzigen Dose Cola das von der WHO empfohlene Limit des Zuckers bereits deutlich überschritten ist. Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute allein auf weiter Flur und in Folge 25 noch große Töne gespuckt. Jetzt jede Woche die Heldenstunde und ja, jetzt, jetzt schwimmen ihr hier schon die Fälle weg. Und zwischen Tür und Angel versuche ich euch jetzt hier noch ein bisschen was zum Thema Zucker zu erzählen. Wenn ihr die Folge 26, unsere Folge Zucker ist nicht, mit Fabienne Bill und Andrea Balchow noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das noch zu tun. Da sind nämlich schon viele, viele Fakten drin. Aber ich wollte mich dem Thema noch mal annähern, und zwar mit dem Blick durch die Marketingbrille. Ja, der Sommer hat Deutschland jetzt gerade voll im Griff. Richtig heiß draußen, Temperaturen über 30 Grad. Man schwitzt, es ist heiß. Und jetzt stellt euch doch einfach mal vor, jetzt sperrt mal die Lausche auf und hört euch dieses Geräusch mal an und stellt euch mal vor, was da passiert. Ja, und jetzt hätte ich gerne eine statistische Auswirkung, was da in euren Gehirnen vorgegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit, die dürfte sehr, sehr hoch sein, dass ihr euch eine rote Cola-Dose vorgestellt habt mit Cola drin, obwohl das ja einfach nur ein Geräusch war und jedes x-beliebige mit kohlensäure versetzte Getränk hätte sein können. Woher kommt das? Ja, wir sind einfach gebrandet. Coca-Cola, eine omnipräsente Marke, also das Logo zumindest, das findet man wirklich in jedem Winkel dieser Welt. Ja, Ihr könnt irgendwo in fast noch unerforschte Gebiete in Afrika, ihr werdet im kleinen Store im Dorf mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine Kühlbox finden mit Coca-Cola-Schrift drauf oder ein Schild mit Coca-Cola drauf. Das zieht sich wirklich einmal rund um unseren Planeten. Ja, und da sind wir natürlich auch beim Thema Zucker. Ja, mal kurz Faktencheck. Eine Dose Coca-Cola 0,33 Liter entspricht etwa 35 Gramm Zucker. Wenn wir die, ausgehend von der Annahme, dass ein Würfelzucker 4 Gramm Zucker hat, mal in Würfelzucker uns vorstellen, dann sind wir bei 8,75 sind es, glaube ich, Würfelzucker. Also sagen wir mal sagen wir 8,5 und wenn wir uns die mal als kleiner Turm vorstellen und wenn wir uns dann noch ins Gedächtnis rufen, was wir in der Folge 26 gelernt haben, nämlich dass die WHO 25 Gramm Zucker pro Tag empfiehlt, dann haben wir verstanden, dass nach dem Genuss einer einzigen Dose Cola das von der WHO empfohlene Limit des Zuckers bereits deutlich überschritten ist. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, mit welchen Mengen wir da eigentlich hantieren. Dann kommt da vielleicht noch das Frühstück dazu, die Cerealien mit Milch übergossen, ne? Milchzucker, Laktose in der Milch und natürlich Zuckerguss über den Cerealien, zumindest wenn es jetzt hier nicht gerade gesunde Haferflocken oder sowas sind. Ja, vielleicht noch ein, so, ein, so, ein, so ein Erdbeerjoghurt, schön äh, aus dem Plastikbecher und äh, da kommen wir dann schon, ach, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall locker, sehr, sehr locker über diese empfohlene 25 Gramm. Und ja, Andrea Balschuh hat es ja gesagt, wir essen 100 Gramm Zucker am Tag und da kommen wir auch wirklich ganz, ganz, ganz einfach hin. Das muss man sich einfach immer mal wieder... Bewusst machen. Ja, Thema Marketing und Zucker. Coca-Cola. Siegeszug dieser weiß-roten Marke. ja Gerade vorbei, die Fußball-WM in Russland. Und da Werbeclips mit unseren deutschen Fußballhelden, die ja schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ja, zum Beispiel dieser... Dieser Werbespot, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, Sie sind in der Umkleidekabine. Da steht natürlich ein großer Coca-Cola-Kühlschrank. Und dann kommt irgendwie Yogi Löw und alle rennen in diesen Kühlschrank rein. Und Yogi Löw macht dann diese Kühlschranktür auf und dann stehen da die Dosen mit den Gesichtern drauf der Spieler. Naja. Fakt ist aber, dass doch viele, viele kleine, junge Fußballfans, die ihre Idole vergöttern, ihren Müller... Ihr Kedira, wie sie alle heißen. Ja? Dass die davon beeinflusst werden, dass überhaupt ein Fußballweltverband oder ein deutscher Fußballbund kooperiert mit einem zuckerhaltigen Getränk, halte ich persönlich für sehr, sehr fragwürdig. Ja? Das sollte man einfach mal, vielleicht einfach mal sich mal wieder neu fragen, ist das so schlau und warum machen wir das eigentlich? Es geht ja angeblich nicht nur ums Geld im Sport. Und Dann frage ich mich, worum geht es denn dann eigentlich bei solchen Kooperationen? Generell hat es natürlich die Süßwarenindustrie extrem auf Kinder abgesehen. Na, da werden Spielfiguren den Packungen beigegeben. Da gibt es natürlich tolle Comicfiguren, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Na, wir, wir denken... Mal an Kellogg's, an diesen Kellogg's Frosties, Tiger, ne, äh, Kellogg's Frosties, die wecken den Tiger in dir, da erinnern wir uns noch gut dran. Und apropos Werbeclips, ich habe eine Perle aus den 50er Jahren gefunden und die möchte ich euch gerade mal nicht vorenthalten. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Ja, wunderschön, oder? Also, das mag uns heute natürlich... Belustigend lächerlich vorkommen, aber in den 50er Jahren, da haben das die Leute offensichtlich geglaubt, dass Zucker schlank macht, dass Zucker schön macht, dass Zucker uns jung hält. Ne? Also das Gegenteil von dem, was er eigentlich macht. Apropos jung hält. Ähm Ganz interessant, wenn sich die Zuckermoleküle an die Eiweiße im Körper heften und das in der Hautpartie passiert, das kann überall im Körper passieren, und wenn das an der Hautpartie passiert, dann passiert Folgendes, die Haut verliert an Elastizität. Das heißt, es bilden sich kleine Fältchen und die Haut altert deutlich durch Zuckerkonsum. War mir jetzt ehrlich gesagt auch ein Tacken neu. Zucker lässt uns altern. Also das Gegenteil von dem, was in diesem Werbespot in den 50ern erzählt worden ist, ist eigentlich der Fall. Ja, und die Fabienne hat es gesagt, man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser traurigen, schwierigen Zeit, man wollte einfach mal wieder Glück haben. Man wollte glücklich sein, man wollte sich frei fühlen, man wollte diese Gräueltaten, diese traumatisierenden Erlebnisse, die wollte man vergessen und da kam so ein Zuckerguss eigentlich genau richtig. Ne? Zucker macht uns glücklich, Zucker aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, Dopamin wird ausgeschüttet und je mehr davon, das ist, das ist ja auch, es ist ja auch immer noch die Frage, wirkt denn Zucker tatsächlich wie eine Droge? Ja, er wirkt wie eine Droge, denn je größer na, ich mach's mal an einem anderen Beispiel fest. In der Lebensmittelindustrie hat man eine Zeit lang geforscht nach dem optimalen Glückspunkt. Und der optimale Glückspunkt ist der Punkt, der bei der optimalen Zuckermenge das meiste Dopamin ausschüttet. Das war der, der Glückspunkt. Ne? Nach sowas wurde also gezielt geforscht. Und dieser Glückspunkt, also dieser maximale Ausstoß an Dopamin, hat die verhängnisvolle Eigenschaft, dass dadurch ein stetes Verlangen nach diesem Rausch ähm Erzeugt wird. Das heißt, sobald der Zuckerspiegel wieder abfällt, sobald sich das Dopamin wieder normalisiert, dann wollen wir diesen Kick mehr, dann wollen wir einfach da wieder ran. Und das ist auch der Grund, warum, nehme ich an, viele, viele adipöse Menschen nicht loskommen von diesem Zucker, weil es eben ein Suchtverhalten ist, weil wir diese Droge immer wieder neu brauchen. Ja, Marketing. Ich muss sagen, ich bin auch selbst schon in diese Marketingfalle gelaufen, oft genug. Also ich bin ja auch ein großer Schokoladenfan und wir werden natürlich in interessante Fallen gelockt. Zum Beispiel erinnere ich mich in einem Vergnügungspark, da gab es ja immer solche Shows mit, mit so... Also äh, Anitronik-Puppen heißen die, glaube ich. Also diese animierten Puppen, die dann irgendeine Geschichte erzählen. Und da ging es natürlich um Schokoladenherstellung. Ich glaube, es ging um Toblerone. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall sitzt du da als Junge und kriegst irgendwie in vier oder fünf verschiedenen Kapiteln die einzelnen Herstellungsschritte dieser leckeren Schokolade, ja, diese Vollmilch von den glücklichen Kühen, die irgendwo auf den Weiden stehen, auf grünen Wiesen, in den Bergen, dieses Bild wird gemalt, die Wahrheit könnte ja nicht weiter davon entfernt sein, aber dieses Bild wird gemalt und du kriegst natürlich so richtig Bock auf Schokolade. Ja und dann ist diese Show vorbei und dann gehen die Türen auf und dann gehst du ja nicht raus, sondern dann läufst du durch einen Shop und was? Was denkt man wohl, gibt es in diesem Shop zu kaufen? Natürlich Toplerone in Super Size, Toplerone in den verschiedensten Sorten. Und dann will man das. Man ist so angefixt worden. Man kauft es natürlich, man hat so Bock drauf. Und das gibt es natürlich auch mit anderen Beispielen, aber da kann ich mich aus meiner Kindheit noch gut dran erinnern, wie krass das eigentlich ist, wenn man sich das heute mal so zurückblickt. Ja, für einige sind ja auch, wenn die USA bereist wird, so ein riesen Event, so ein MM-Shop. Irgendwie zu besuchen. MMs in, in tausenden Sorten, in, in buntesten Farben und verschiedenen Größen, die man sich dann selbst abfüllen und, und zusammenstellen kann. Sozusagen der, der, der Süßigkeiten, der Zuckerkauf als, als Konsum-Event in so tollen Shops. Dann, da geht natürlich noch auf ganz anderen Ebenen. Da, da spielen die Farben eine Rolle, der Geruch spielt eine Rolle, die Musik spielt eine Rolle. Und das alles wird dann im Gehirn zusammengemischt als ein großartiges Erlebnis, was wir dann wiederum verbinden, wenn wir auch in Zukunft wieder so eine Packung aufmachen und diese Sachen in Anführungszeichen genießen. Coca-Cola spielt diese Emotionskarte aus, auch Red Bull zum Beispiel als Energy Drink ist ja, die Marke hängt ja sozusagen an Action, an Abenteuer, an Rekorden. Äh, spontan habe ich Bilder im Kopf von diesen Flugzeugwettbewerben, die da durch diese Hindernisse durchfliegen. Äh, wir erinnern uns an diesen Typen, der da in die, aus der Stratosphäre diesen Fallschirmsprung gemacht hat. Und überall bangt eben dieses äh, Logo. Äh, die Typen, die in diesen Flight Suits, heißt es glaube ich, sich einen Berg runterstürzen. Auch da gibt es Spannungen spektakuläre Videos auf YouTube, überall immer fett Red Bull auf den Anzügen, auf der Ausrüstung. Ja, und wir verbinden dann mit diesem Abenteuer, mit diesem Kick, mit diesen außergewöhnlichen Leistungen, diese Marke. Ja, Red Bull verleiht Flügel, natürlich. Ja, das ist die Botschaft, die in unserem Hirn ankommen soll. Und wenn wir uns müde fühlen, dann greifen wir möglicherweise dann zum Energy Drink, in der Hoffnung, dass er uns einen neuen Kick gibt. Und den gibt er uns mit Sicherheit auch in kurzer Art und Weise. Aber dann, wenn der Blut sogar Spiegel wieder fällt dann erfallen wir so tief wie der Typ aus der Stratosphäre. Ja, übrigens unangenehme Nebengeschichten. Da gibt es natürlich auch immer wieder Tote und Verletzte. Da wird das Marketing natürlich die Story nicht so sehr ausschlachten. Auch von diesen Suitfliegern fliegern gab es schon große Unglücke. Will ich aber jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber natürlich wird da eine Seite der Medaille gezeigt. Die schönste Seite natürlich. Das ist das, was wir sehen und was wir hören sollen und was wir vor allen Dingen auch glauben sollen. Ja, und heute die Kitties natürlich sehr beeinflusst von großen YouTube-Stars und auch die werden natürlich vom Markt weggekauft, um zuckerhaltige Getränke, um Energy-Drinks, um Energieriegel in irgendeiner Form zu bewerben. Na, das sind so die neuen Rockstars von früher, das sind eben heute die YouTuber und auch an dieser Branche geht dieser Werbefeldzug natürlich nicht vorbei. Ich habe aus den 80er Jahren noch ganz gut in Erinnerung äh, der, den Werbefeldzug, den Pepsi dann versucht hat zu machen in Form von Michael Jackson. Und auch da gab es so hanebüchende Werbeclips, wo sich dann so, so ein kleiner Junge in die Umkleidekabine von Michael Jackson geschlichen hat. Und da standen natürlich zwei Pepsi-Flaschen. Eine war schon halb ausgedrungen. Und er hat dann an dieser Flasche getrunken, wo wahrscheinlich vermutlich Michael Jackson draus getrunken hat und so weiter. Und dann hat er seinen Moonwalk gemacht mit der Pepsi-Flasche in der Hand und das ist halt einfach so lächerlich, wenn man sich das so ähm, durch den Kopf gehen lässt, aber aber dieser, dieser Fame, diese dieser, dieser Aura von Michael Jackson, die sollte natürlich überstrahlen auf Pepsi. Die mussten Mark gut machen gegen Coca-Cola, mussten wieder ein Ausrufezeichen setzen. Und da war natürlich das ein Riesendeal auch für Pepsi, Michael Jackson dafür zu gewinnen. Und ich glaube, die Geschichte ist auch gar nicht so gut ausgegangen. Ich habe da noch irgendeine Geschichte im Kopf, dass bei irgendeinem Werbetrailer die Haare von Michael Jackson irgendwie Feuer gefangen haben riesen Schadensersatzzahlung danach und, und, und. Naja, soll uns jetzt äh, nicht weiter interessieren. Aber das sind so, so, so Nebengeschichten, die sind halt einfach unglaublich. Ja, und da, da sind wir, da, da spannen wir den Bogen vom Anfang zurück zu Coca-Cola. Als ich noch so ein bisschen über Marketing und Zucker recherchiert habe, ähm, habe ich festgestellt, dass ich einem Irrtum aufgesessen war. Und zwar habe ich auch äh, immer behauptet, dass der Weihnachtsmann eine Marketingerfindung von Coca-Cola wäre und auch gerade wegen seines äh, weißen Mantels mit diesem, äh, roten Mantels mit diesem weißen Pelzbesatz, ja. Äh, das äh, war für mich eigentlich völlig logisch, dass das so sein muss. Tatsächlich ist es aber nicht so. Tatsächlich äh, kam diese Figur äh, Santa Claus, Santa Claus, glaube ich, äh, hat es mal ursprünglich geheißen, von niederländischen Einwanderern äh, gebracht worden nach Amerika. So jedenfalls meine Recherche. Und dann gab es den ursprünglich tatsächlich als, äh, ich glaube sogar, kirchliche Figur, hatte aber tatsächlich schon rote Elemente in seiner Kleidung und die wurden über die Jahre dann ausgebaut und dann hat sich schließlich Coca-Cola diese Figur genommen und dann den Santa Claus, also den Weihnachtsmann, draus gemacht. War übrigens nicht die einzige Firma, die diesen Santa Claus äh, benutzt hat für Werbung, den sah man auch in anderen Zusammenhängen noch. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich äh, fährt Coca-Cola gerade auch im Winter eine sehr, sehr aggressive Marketing-Schiene mit, Weihnachts-, ähm, mit ihren Weihnachtsfilmen, wenn diese Trucks dann da durch die Stadt fahren und dann geht überall das Lichtern und die Kinderaugen leuchten und alles freut sich auf Weihnachten, weil der Weihnachtstruck jetzt kommt und es glänzt und glitzert. Fantastisch. Und wer hat nicht Bock, bei der großen Kälte da draußen dann mal eine richtig schöne kalte Cola zu trinken, wenn man sowieso schon friert. Aber die schaffen das sogar in der Jahreszeit irgendwie Coca-Cola mit dem Weihnachtsfest in Verbindung zu bringen. Und wenn ich mich so zurückdenke, erinnere an meine Kindheit, an Weihnachten, das ist jetzt auch wieder irgendwie skurril, aber meine Eltern haben es mit Sicherheit gut gemeint und ich glaube auch gut gemacht. Bei uns war nämlich Coca-Cola äh, verboten. Als Kinder gab es nicht, Punkt. War verboten. Meine Mutter hat immer gesagt, äh, wenn du das irgendwo draußen trinken willst, äh, kann ich nichts dagegen machen. Aber zu Hause gab es keine Cola. Fand ich natürlich kacke. Ich wollte ja auch cool sein. Und eine Cola trinken nicht immer nur Limmel. Sondern Cola, ich wollte ja cool sein, gab's nicht. Aber zu Weihnachten, zu Weihnachten gab dann Cola. Und das ist rückblickend jetzt auch so ein bisschen strange, weil dadurch bekommt er, also gerade dadurch, dass das Weihnachtsfest ja was Besonderes ist und dann Cola erlaubt war, bekommt die Cola ja natürlich dann so eine ganz... Ja, so, so einen ganz eigenen Zauber. Uh, zu Weihnachten gibt es dann Cola und ich darf Cola trinken. Also ja, wahrscheinlich wollten sie mir einfach eine Freude machen. Und ähm, es soll da einfach was Besonderes sein. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, in, in Elternhaut zu stecken, wenn die, wenn die Kids dann quengeln und das unbedingt alles haben wollen. Und natürlich springen die auf Süßes mehr an als auf Bitteres. Das ist ja schon im Babyalter so vorprogrammiert. Ne? Deswegen essen kleine Kinder auch oft kein Gemüse, weil es einfach bitter schmeckt und bitter der erstmal abgelehnt wird. Ja, das müssen die Eltern dann einfach vorleben. Die Eltern müssen es vorleben. Wenn die es nicht vorleben, dann wird das wahrscheinlich nichts mit den zuckerreduzierten Sprösslingen. Ja, das ist mein kleiner Ausflug ins, ins Marketing des Zuckers. hat mir noch mal auf der, auf der Seele gebrannt, wie wir doch von außen manipuliert werden, wie uns Dinge einfach vorgemacht werden. Ja, und immer den Fokus legen auf den versteckten Zucker in Lebensmitteln. Das ist eigentlich das, das ist das, wo unsere Rechnung am Ende nicht aufgeht. Ne? Wenn wir uns morgen, äh, morgens einen Teelöffel Zucker in Kaffee machen, was ich übrigens auch schon lange nicht mehr mache, aber wenn wir das machen, dann wissen wir, okay, da ist jetzt ein Teelöffel Haushaltszucker drin. Das ist irgendwie klar. Aber wenn wir zum Beispiel, zum Beispiel Ketchup uns noch auf die Pommes machen oder eine Fertigpizza in den Backofen stecken oder was fällt mir noch ein, ja, man denkt, man isst einen gesunden Erdbeerjoghurt zum Beispiel. Ne? Diese fertigen Erdbeermischungen von diversen Magen in der Milchabteilung. Ja, das sind alles diese Zucker, Zuckerarten, die sich dann über den Tag zusammen addieren. Und da nochmal ja, mein, mein Hinweis oder mein Rat, mein, mein Tipp, ein Teelöffel Zucker gleich vier Gramm Zucker gleich ein Würfel Zucker. Und dann einfach mal gucken, die Zutaten stehen ja hinten immer drauf. Wobei das ist auch schwierig, weil es heißt ja nicht immer Zucker. es gibt Ich habe mir hier mal ein paar witzige, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, Moment. Ein paar Namen aufgeschrieben zum Thema Zucker, wie er heißt auf Verpackungen. Ja, da haben wir über 70 verschiedene Bezeichnungen, die wir finden können zum Thema Zucker. Glukose und Fructose haben wir wahrscheinlich schon mal gehört. Laktose, Milchzucker. Galaktose, Maltrodextrin, Hexose. Hexose klingt auch irgendwie. Dextrose, Dextrin und so weiter und so weiter. Alles Zuckerarten. Und wenn das die Hersteller auf ihre Etiketten schreiben, dann kann uns das durchaus verwirren. Dennoch... Immer überlegen, 4 Gramm Zucker, 1 Würfel Zucker. versuchen, die Zuckermenge im Produkt zu identifizieren und sich das dann mal in Würfelzucker vorstellen. Und dann überlegen, dass von der Weltgesundheitsorganisation eigentlich nur 25 Gramm pro Tag empfohlen sind. Weil Zucker an sich ist ja jetzt auch kein Gift. Zucker gibt Energie, nur das, was wir seit Jahren betreiben, dieser versteckte Zucker, dieses Marketing, dieser Schleichzucker, der hintenrum in unseren Körper reingeht, das ist das ist eigentlich diese große Gefahr und das sollten wir uns einfach bewusst machen. Ja, das war es, glaube ich, von mir nochmal mein äh, Appell was das Thema Zucker angeht. Und ja, ich habe mich als allerletzte Geschichte ausgerechnet. Heute, wo ich zu diesem Thema recherchiert habe, steht auf einmal ein Arbeitskollege vor mir mit einem Tablett mit Eis und Sahne und noch so Kirchen drauf. Und der hat für seine ganzen Kolleginnen und Kollegen Eis verteilt. Einfach als nettes Gimmick. Er hört die Helden schon auch. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe mich über die Geste an sich riesig gefreut, aber ich musste dann ablehnen. Und es war echt nicht einfach, weil es war warm und er hält mir dieses Eis unter die Nase und naja, ich bin dann tatsächlich tapfer geblieben, aber ich habe auch wirklich ein paar nee, Sekunden habe ich wirklich da drauf gestarrt, habe ihn angestarrt, habe das Eis angestarrt und dann habe ich gesagt nee. Also ihr Lieben, dann äh, bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde einatmen und ausrasten. Bis zum nächsten Mal. Schön.